0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Martin Luther kennt jeder. Hans Luther kennt niemand. Nun ja, niemand ist vielleicht übertrieben. Trotzdem, im Hinblick auf die vielen politischen Ämter, die Hans Luther innehatte, ist sein Name erstaunlich wenig bekannt. Natürlich, Martin Luther ist der Urheber der Reformation. Er hat die Bibel übersetzt und gleichzeitig die deutsche Sprache erneuert. Wir benutzen buchstäblich tausende von Begriffen und Redewendungen, die auf ihn zurückgehen. Ob wir vom Schandfleck, vom Lockvogel oder vom Nimmersatt sprechen, ob wir von jemandem sagen, er sei mit Blindheit geschlagen, er lege seine Worte auf die Goldwaage oder er halte das Maul, in jedem Fall zitieren wir Martin Luther. Der 1879 geborene Hans Luther hat in seinem Leben auch einiges bewegt. Aber dass er ein Erneuerer der deutschen Sprache gewesen wäre, kann man nicht behaupten. Dabei hatte er selber von seinen sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten durchaus keine geringe Meinung. Das geht schon aus den ersten Sätzen seiner Autobiografie hervor. »Inhalt und Freude meines beruflichen Lebens«, schreibt Luther, »war verantwortliches Handeln im öffentlichen Dienst. Die dazugehörige Fähigkeit, Menschen anzusprechen, wurde mir von einer freundlichen Fee mit auf den Lebensweg gegeben.« Sie hat ihre Güte auch auf das begleitende Schreibwerk erstreckt. Auf über 400 Seiten erzählt er in dem Werk, das unter dem Titel Hans Luther »Politiker ohne Partei« erschienen ist von seiner Herkunft aus einer angesehenen Kaufmannsfamilie, seiner Zeit als Schüler in Berlin, als Jurastudent in Genf, als Referendar in Brandenburg und schließlich von seinem beruflichen Aufstieg. Zuerst war er als Mitglied des Magdeburger Stadtrates und als Geschäftsführer des Deutschen Städtetags tätig, danach als Oberbürgermeister von Essen. Von seiner Essener Zeit sagt Luther, sie sei die Vorstufe für sein Wirken in der Regierung des Deutschen Reichs gewesen. Dieses Reich hatte nach dem Ersten Weltkrieg schwere Lasten zu tragen. Sein Wirtschaftsgefüge war durch den Krieg zerstört und der Versailler Vertrag erlegte ihm Reparationszahlungen in immenser Höhe auf. 1923 erreichte die Inflation nie gekannte Ausmaße. Luther, der zehn Monate lang Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft war, rief auf eigene Faust ein Gremium ins Leben, das sich der Stabilisierung der Währung widmete. Dafür holte ihn Reichskanzler Gustav Stresemann als Finanzminister in sein Kabinett. Als Luther dieses Amt Anfang Oktober antrat, kostete eine Tageszeitung mehr als zehn Millionen Mark. Innerhalb weniger Wochen stieg der Preis auf dreihundert Milliarden. Doch dann kam die Währungsreform, die Rentenmark wurde eingeführt und die Inflation war überstanden. Das war auch das Verdienst, von Hans Luther. Doch das war noch nicht der Höhepunkt seiner Karriere. In der Weimarer Republik, also zwischen 1919 und 1933, wurde der Sessel des Reichskanzlers 20 Mal neu besetzt, zweimal davon mit Hans Luther. Sein Kommentar dazu, »Ich habe mich um diese Funktion in gar keiner Weise bemüht und will offen sagen, dass ich mich in meinem zweiten Kabinett niemals recht zu Hause gefühlt habe.« nach seinem Sturz wartete eine weitere große Aufgabe auf ihn, die des Reichsbankpräsidenten. Auch hierzu meint Luther, »Ich nahm die Berufung an die Spitze der Reichsbank an, weil kein anderer sichtbar wurde, der bereit gewesen wäre, in die Bresche zu springen.« Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten bezog Luther den Posten des deutschen Botschafters in Washington. Danach, sagt er, kamen für ihn Jahre der quälenden Lehre. Nach dem Krieg jedoch 1948 übernahm er die Leitung einer Privatbank, und zwar, wie er sich ausdrückt, mit dem körperlichen Erfolg, dass ich nach langen Zeiten mangelhaften Schlafes schon die erste Nacht wieder ordnungsmäßig schlief. Martin Luther hätte hier wohl eher vom Schlaf des Gerechten gesprochen, und von den Betätigungsfeldern, die seinem Namensvetter danach noch offen standen, hätte er möglicherweise gesagt, dass es ihrer so viele gab. Wie Sand am Meer. Am 11. Mai 1962 endete Hans Luthers Leben. An diesem Tag hat er, auch das eines der eindrucksvollen Sprachbilder des Reformators Martin Luther, den Geist aufgegeben. Das war das Kalenderblatt, heute von Herbert Becker. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.